0: وَنَسْتَغْفِرُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah. Pada malam ini kita dapat berhimpun sekali lagi bersama-sama untuk menyambung semula kuliah kita berkaitan dengan kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah iaitu kitab Riyadhus Salihin. Dan insya-Allah hari ini kita akan bermula dengan hadis yang ke-16 di dalam bab uh, al-Mujahadah kalau tak silap saya. bab mujahadah yaitu bab kesungguhan dalam beramal dan hadis yang ke-110 di dalam keseluruhan kitab ini kata al-imam an-nawawi rahimahullah 16 an abi mas'udin uqbah bin amr al-ansari radhiyallahu anhu qala lamma nazalat ayatus sadaqah kunna nuhamil ala dhuhurina fa jaa rajul fataṣaddaqa bi shay'in katsir فقالوا مرا وجاء رجل اخر فتصدق بيصا فقالوا ان الله لا غني عن صا هذا فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم الايه سوره التوبه الايه 6 690 muttafaqun alayh yang bermaksud hadis yang ke-16 dalam bab ini daripada Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari radhiyallahu anhu katanya ketika mana turunnya ayat sedekah ketika mana turunnya ayat perintah untuk kita melakukan infaq fi sabilillah kunna nuhamil ala dhuhurina Sesungguhnya kami dulu bila turun aja ayat perintah untuk melakukan sedekah. Turun ayat perintah untuk melakukan pemberian terutamanya harta di dalam di dalam di dalam agama ini untuk jalan Allah, kunna nuhamil ala zuhurina. Kami, yakni golongan sahabat bila dengar saja ayat ni, kami usha untuk mengangkut barang. di atas belakang kami maksudnya kami akan kami telah menggunakan belakang badan kami ni untuk memikul barang-barang dengan upah supaya kami mendapat upah yang boleh kami jadikan ia sebagai pemberian di dalam agama ini faja'a rajulun fatasaddaqa bi syai'in kathir maka datang Satu orang lelaki daripada kalangan sahabat fataṣaddaqa bi syai'in kathir. Datang satu orang sahabat setelah dia ambil upah menggunakan belakang badan dia menggunakan kudrat dia untuk dia bersedekah, dia bawa harta yang banyak maka dia bersedekah untuk agama, dia bersedekah lillahi ta'ala, dia bersedekah fisabilillah. Qalu faqalu mura'. Golongan munafiqun. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada Nabi tetapi dalam masa yang sama mereka menzahirkan kononnya mereka beriman, mereka mengatakan mura. Dia ni riak aje ni. Sebab tu bagi banyak-banyak konon nak bagi tau dia seoranglah yang banyak harta. Ni semata-mata riak ni bukan kerana ikhlas. Sebab tu bagi banyak-banyak. Ni golongan munafik. Waja rajulun akhar fatasaddaq bisaa datang seorang sahabat yang lain datang seorang lelaki yang lain daripada kalangan sahabat buat benda yang sama pergi kerja pergi usha cari duit dengan menggunakan kudrat yang ada dengan semangat bila dapat lebihan harta mereka akan meninfakkan untuk Allah azza wajal maka dia dapatlah sebahagian bisaq sa' so, sa' so ni maksudnya satu gantang sa' so, dalam bahasa arab maksud gantang gantang ni sa' so. satu sa' so, arba'atu amdad apa maksud amdad empat kali tadahan tangan orang arab so kalau satu ni dipanggil mud satu mud empat kali ni satu gantang hang cuma gantang ni adalah gantang madinah ada gantang bagdad yang saya bincang ni gantang madinah gantang madinah 4 kali tadahan tangan. Maksud 4 kali tadahan tangan, ayang tu dipanggil satu gantang sukatan, ya. Maka dia bawa satu gantang, empat tadahan tangan, diberikan untuk agama, diberikan untuk Islam. Faqalu innallaha laghaniyun an sa'i hadza. Orang-orang munafik bila tengok dia bagi satu gantang, dia kata sesungguhnya Allah Maha kaya daripada pemberian kau ni. Maksud dia orang nak kata kalau banyak ni bagi tak payah. aiso orang munafik ni dia serba tak kena. Bagi banyak kata bangga diri, bagi sikit kata baik tak payah. Serba tak kena. Jadi apa yang dia orang buat? Dia orang tahu complain je. Apa benda pun dia orang tak buat yang dia orang tahu mempelekehkkan. Fa nazalat, maka turun ayat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Allazina yalmizuna al-mutawii'ina minal mu'minina fis sadaqat." Sesungguhnya orang-orang munafik yang mencela sebahagian daripada orang beriman mengenai sedekah-sedekah yang mereka berikan secara tanpa paksaan secara suka rela kemudian wallazina la yajiduna illa juhdahum dan mereka mencela orang-orang yang tidak dapat memberikan apa-apa yang boleh disedekahkan melalui sekadar apa yang mereka mampu ayat ni panjang lagi Imam Nawawi bawa sebahagian saja yang mana kalau kita tengok ayat ni Allah Taala sambung dengan dengan dengan, dengan uh, panjang Allah Taala kata allazina yalmizunal muttawiin minal mu'minina fis sadaqat wallazina la, wal ladina la yajiduna illa juhdahu fayaskharuna minhum sakhirullahu minhum walahum adzabun alim yang bermaksud sesungguhnya orang-orang munafik yang telah mengutuk golongan yang memberikan banyak dalam dalam sedekah daripada kalangan orang-orang mukmin yang memberikan suka rela untuk bagi banyak dan mereka juga mencela dan mengutuk mengejek orang-orang yang tak bagi banyak fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum kata kata Allah mereka mencela mereka mereka mengejek-ngejek orang-orang yang nak ber apa ni nak ber, bersedekah ni maka Allah akan membalas ejekan mereka itu dan akan disediakan bagi mereka azab yang pedih. Ah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hadis ni membuktikan kepada kita beberapa perkara yang boleh kita ambil. Yang pertama, sesungguhnya Allah Azza wa Jall apabila memerintahkan manusia untuk melakukan sesuatu, Allah Azza wa Jall akan menghitung setiap amalan baik manusia ni. Berdasarkan kepada kadar pengorbanan yang mereka lakukan Yang ni kita panggil mujahadah Kesungguhan dalam beramal Allah tidak memandang kepada kuantiti tanpa keikhlasan Yang Allah Ta'ala pandang ialah ikhlas Oleh kerana itulah ganjaran pahala yang Allah Ta'ala beri itu Skemanya berbeza-beza Ada yang dapat 10 kali ganda Ada yang dapat 700 kali ganda Ada yang lebih lagi Kerana apa? kerana kadar pengorbanan itu tidak sama. Mungkin ada di kalangan kita yang boleh bagi sejuta, mungkin ada kalangan kita yang boleh bagi 1000. Tetapi di sisi Allah Azza wa Jalla, mungkin yang bagi 1000 tu lagi banyak pahalanya yang bagi sejuta. Kenapa? Yang bagi sejuta tu mungkin dia bagi dalam keadaan tidak ikhlas. Mungkin dia bagi dalam keadaan dia riak, mungkin dia bagi dalam keadaan dia tak ada iman. Tetapi yang bagi 1000 ni mereka bagi dia bagi 1000 dalam keadaan dia struggle dia ikhlas dia menyembunyikan pemberian dan dia bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya dan dia sayang sungguh dengan 1000 dia tapi dia bagi juga maka kadar pengorbanan tidak sama oleh kerana itulah nabi sallallahu alaihi wasallam memesan kepada aisyah radhiyallahu anha kata nabi ajruki ya aisyah ala qadri nasab, nasabik sesungguhnya pahala kamu wahai aisyah adakalanya dihitung dengan kadar pengorbanan dan keletihan kamu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, oleh kerana itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam memuliakan para sahabat. Walaupun pemberian sahabat itu mungkin tidak dapat menandingi dari sudut kuantitinya, tidak dapat menandingi pemberian kita pada hari ini. Mungkin ada di kalangan kita yang memberikan banyak zakat memberikan banyak waqaf memberikan banyak sumbangan tetapi sumbangan yang banyak yang kita bagi di zaman ini tak sama dengan kadar pengorbanan sahabat yang bagi walaupun hanya sekadar satu tadahan oleh kerana itulah nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat bukhari mengatakan la tasubbu ashabi fa wallazi nafsu muhammadin biadihi لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احديهم ولا نصيفه yang bermaksud demi Tuhan kamu jangan cela sahabatku demi Tuhan yang diriku berada di tangannya kalau salah seorang daripada kamu menafkahkan harta emas yang berbentuk emas sebesar bukit Uhud kamu tidak akan dapat menandingi pemberian sahabat yang hanya satu tadahan tangan ataupun sebelah kerana pengorbanan sahabat itu tidak terhitung oleh kita dari sudut kadar pengorbanan yang mana mereka telah melalui pengorbanan yang sangat dahsyat. Itu yang pertama. Yang kedua, ya manusia ni bila Allah Taala memerintahkan dia untuk melakukan amal baik, Allah Subhanahu wa taala akan akan lihat kesungguhan dia dalam beramal dan Allah Taala akan memberikan Ha, ganjaran yang setimpal dengan apa yang dia usahakan dan yang ketiga jangan kita jadikan diri kita termasuk dalam orang-orang yang bersifat dengan sifat orang munafik yang mana sifat orang munafik ni suka mencela kebaikan suka mengejek dan merendah-rendahkan kebaikan yang hendak dilakukan oleh manusia ha ni golongan munafiklah ni Ini sifat orang munafik. Walaupun uh, kadang-kadang ada orang-orang di zaman ni pun buat perangai benda macam ni juga. Ha? Ada juga yang melakukan perkara ini tapi jangan kita orang beriman mengambil sifat ini. Walaupun dia mukmin tapi ada juga yang perangai sama seperti mana perangai orang munafik yang memperlekehkan kerja baik yang orang buat. Contohlah tiba-tiba kita nak mengajar satu benda baik kan kita nak mengajar satu benda baik pada masyarakat tiba-tiba datang satu orang Allah kalau benda ni baik tak payah. Ni benda ni budak-budak aja boleh cerita contohnya. Ah sedangkan benda tu juga adalah benda yang baik. Sebab itu di zaman dulu tuan-tuan dan puan-puan di zaman Al-Imam Syafi'i dan Imam Ahmad golongan Syiah menggelar Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad ni sebagai ulama haid dan nifas. Kenapa? Kerana pada pandangan mereka Tu Imam Syafi'i ni tak ada kerja lain. Sikit-sikit nak bagi fatwa tentang haid dan nifas, haid dan nifas. Tak ada benda lain ke? Kita nak bincang pasal pemerintahan negara dia kata. Kerana orang Syiah ni dia punya fokus nak tukar khalifah. Tu je kerja dia. Kan? Ali patut jadi khalifah sedangkan Ali dah dah wafat lama dah. Kalau kita betul akui pun Ali patut jadi khalifah. Ali dah meninggal lama dah. Tapi orang Syiah ni tak boleh keluar, dia tak le move on daripada benda tu sampai dia kata siapa yang bincang benda yang berkaitan dengan taharah, yang berkaitan dengan bersuci, dia gelarkan dengan nama ulama haid dan nifas. Sedangkan haid dan nifas ni kalau kita tekuni betul-betul, ia akan menjadikan seseorang itu sah ataupun tidak dalam bab solat yang merupakan ia perkara besar di dalam agama. Jadi jangan kita ni memperlekihkan perkara baik walaupun sikit ada benda baik aku itu benda baik. Ah sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi la yahqiranna ahadukum minal ma'rufi shay'an walau an talqa al akhaka biwajhin taliq fa inishtarayta qidran fa inishtarayta lahman aw qidran fa akthar maraqathu wa akthar wa aghrif li jarikam minhu aw kama qal yang bermaksud jangan ada salah seorang daripada kamu memperlekihkan perkara baik walaupun sedikit walaupun hanya dengan kamu bertemu dengan saudara kamu dengan muka yang ceria ah tak ada apa nak bagi senyum senyum juga merupakan satu perkara baik ah kalaulah salah seorang daripada kamu membeli daging kata nabi ataupun membeli gulai yang ada kuah maka perbanyakkanlah kuahnya dan cedukkan untuk jiran berikan kepada jiran supaya kebaikan itu dapat disebarkan walaupun hanya dengan memberi kuah kan ni kadang-kadang bila kita bagi kuah kita dalam kuah baik tak payah paling tidak diingat kat kita dia nak bagi kat kita kita pergi kedai mamak pun order benda bayar pun dia bagi kuah je kari dia tak bagi isi pun yang tu kena bayar orang bagi kat kita kuah free kita pelik eh ah jangan Selagi mana diingat kat kita, kita kata terima kasih banyaklah bagi kuah pun alhamdulillah seribu rahmat dah. Kan? Ah kadang-kadang kau nak buat jamuan ke apa kan. Kita minta potluck. Ah dia nak bagi apa? Dia kata saya buat tisu jelah. Ada orang kata tisu baita bayah murah je kau ni bukan main lagi. Dah dia nak bagi yang tu je yang dia mampu. Kita terima. Tapi kalau semua buat tisu, tak jadi tak jadi jamuannya lah kita lalak mulut je. Baik. Kemudian, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, hadis ni juga Menggalakkan kita untuk melakukan sadaqah ha, Walaupun hanya dengan perkara yang sedikit Sedekah ni keberkatan Benda yang berkat Ia akan bertahan lama Walaupun kita bagi sikit Tapi kita rasa kadang-kadang sikit Tetapi ia, ia akan dirasakan oleh orang yang memerlukan sebagai besar Kadang-kadang kita rasa macam tak ada apa pun Bagi seringgit, bagi dua ringgit Tapi dengan seringgit, dua ringgit kita bagi dekat orang yang memerlukan mungkin dengan doa dia dan dengan doa yang diberikan kepada Allah untuk kita supaya Allah taala berkatkan lagi hidup kita kita akan dapat keberkatan daripada doa orang yang betul-betul ikhlas berdoa kepada Allah untuk keberkatan hidup kita baik kita tengok hadis yang berikutnya ya nah, hadis yang berikutnya hadis nombor 17 hadis ni panjang sikit kata al-imam an-nawawi rahimahullah as-sabi' asar an sa'idin ibni abdul aziz عن ربيعه ابن يزيد عن ابي ادريس الخولاني عن ابي ذر جندب ابن جناده جندب ابن جناده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى انه قال يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما aksukum. ഫൂസ് ഹാ വരസുജമ فاستغفروني اغفر لكم يا عبادي انكم لن تبلغوا ذري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانثكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانثكم وجنكم كان على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء يا عبادي لو ان اولكم واخركم وان نسكم وجنكم في صعيد واحد فسالوني قاموا في صعيد واحد فسالوني فاقطيت كل انسان مساله ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر yang ibadi inna ma hiya a'malukum uhsiha lakum thumma wafiikum iyaha fa man wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika falyal fa la yalumna illa nafsah ah mutafaqqun alai ha, hadis ni ah, sorry hadis ni riwayat imam muslim rawahu muslim hadis riwayat muslim yang bermaksud daripada sa'id bin abdil aziz daripada rabi'ah ibni yazid daripada Abi Abi Idris Al-Khawlani Abi Idris Al-Khawlani daripada Abi Zar Jundab bin Junadah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang Nabi subhanahu wa ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayatkan daripada Allah subhanahu wa ta'ala kata Allah firman Allah ya ibadi Ha, hadis ni ada kursilah kata Allah wahai hamba-hamba-ku inni haramtu zulma ala nafsi sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman ke atas diriku wa ja'altuhu bainakum muharrama dan aku menjadikan kezaliman itu sesama kamu sebagai haram fala tadhlamu kamu jangan saling zalim menzalimi hadis ni saya pernah hurai dulu dalam kuliah hadis 40 ah cuma oleh kerana kita lalu sekarang hadis ni dalam kitab riyadus salihin ya tapi tak apalah ia sebagai ulang kaji kerana ada saja yang dalam kelas ni yang tidak follow kuliah hadis 40 yang mana yang dah dengar tu anggaplah ia sebagai satu ulangan sebagai satu ulang kaji sebagai satu peringatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memanggil hamba-Nya dalam hadis ini, kata Allah, "Ya ibadi." Wahai hamba-Ku. Jadi bila Allah panggil, ni kita kena dengar sungguhlah. Kalau bos panggil pun kita kena dengar. Kena pergi, kena ambil waktu. Kan? Ah apa? Saya dulu ada satu seorang kawan masa ke saya kerja dekat Jabatan Agama. Ada seorang kawan, ni dia tak biasa dengan protokol. Jadi ada waktu tu Tiba-tiba pegawai istana telefon dia. Dia kata sultan panggil menghadap pada sekian-sekian waktu. Dia pun kata minta maaf ya. Saya tak free waktu tu. Boleh boleh waktu lain tak? Sekali bila dah dapat tahu dekat bos yang besar, dia kata kalau sultan panggil, tak free pun kena free. Waktu sakit perut pun tahan dulu, jangan pergi toilet dulu sebab sultan panggil. Kerana ini protokol. Bila sultan panggil, kita tak boleh kata kita tak free. ambil lainkan kalau betul-betul dalam keadaan sakit ke koma ke tu lain ceritalah tapi kalau boleh adjust waktu lain untuk kita susun jadual untuk orang lain kita susun jadual untuk orang lain waktu sultan panggil kita kena kosongkan waktu kerana sultan panggil kerana raja panggil tu raja tuan-tuan dan puan-puan yang ni bukan raja yang ni Allah taala panggil jadi kena dengar tengah buat apa pun kena dengar sekejap Allah taala panggil raja segala raja yang menguasai segala kerajaan yang ada di atas muka bumi ni panggil ya ibadi kata Tuhan wahai hamba-hambaku kalau kita rasa diri kita hamba Tuhan dengar Allah Taala kata apa inni haramtu zulm ala nafsi sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman ke atas diriku bila kata zalim ni apa zalim apa definisi zalim Definisi zalim ni, ulamak berbeza pendapat. Oleh kerana berbeza pendapat dalam meletakkan definisi zalim ni lah ulamak berbeza pendapat. Allah ni boleh ke buat zalim? Kalau ikut hadis ni, maksudnya zalim tu tak mustahil lah bagi Allah. Sebab tu Allah Ta'ala haramkan ke atas diri dia. Maksudnya benda tu boleh, tapi dia tak mahu. Allah ni bersifat adil. Boleh tak Allah berlaku zalim? Nampak zahir hadis ni macam boleh. Sebab Allah Taala kata aku haramkan, maksud benda tu boleh buat tapi aku tak mau buat. Samalah macam benda haram dalam dunia ni. Kita boleh buat dak benda haram? Boleh buat. Tapi kenapa tak buat? Kerana Tuhan tak bagi. Tapi dari sudut kemungkinan boleh. Ada sebahagian ulama kata dak Allah Taala mana boleh buat benda benda zalim. Allah Taala tak mungkin akan buat benda zalim. Saya melihat perbezaan pandangan di kalangan ulama. Hanya lah dari sudut Mungkin ke tidak Allah Taala buat benda zalim? Tapi mereka sepakat mengatakan Allah tak buat. Allah tidak melakukan perkara yang zalim. Tapi adakah perkara zalim tu mungkin ataupun tidak untuk dibuat? Ah yang ni yang ulama berbeza setelah mereka sepakat Allah Taala tak buat benda zalim. Bila tak buat tu mungkin ke tak mungkin? Kalau dia nak buat boleh tak? Sebahagian ulama seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dia mengatakan tidak mungkin. mustahil pada akal Allah Taala boleh buat zalim. Tak mungkin. Kalau Allah Taala nak buat memang tak boleh kerana benda tu mustahil pada akal. Contoh. Ah, bukan contoh. Kenapa benda ni berlaku? Kenapa khilaf ni berlaku? Khilaf ini berlaku ataupun perbezaan pandangan ini berlaku disebabkan oleh kerana definisi zalim tu ulama berbeza pendapat. Apakah definisi zalim Di sana ada tiga definisi zalim. Zalim dengan definisi yang pertama ialah dengan maksud at-tasarruf fi mulkil ghair bighairi haq. Bertindak pada hak orang lain tanpa izin ataupun tanpa hak. Maksudnya kita buat sesuatu pada milik orang lain tanpa hak. Saya ambil saya, apa ni kunci yang bukan kunci kereta saya, saya pergi drive tanpa izin. Saya zalim. Saya pergi ambil harta orang lain, saya pergi rosakkan tanpa izin dia. Saya zalim. Ah itu zalim yang pertama. Ya. Definisi ini, definisi yang pertama. Definisi yang kedua, zalim maksud apa? Mujawazatul had. Melebihi-lebih daripada had yang sepatutnya. Sepatutnya kita buat sampai tarani saja, tapi kita melampau. Sepatutnya ah kita ni contoh macam dalam bab ambil tindakan undang-undang hudud umpamanya sepatutnya orang berzina tak kahwin ni kena sebat 100 kali je tapi sebab kita geram dengan orang tu kita ambil sampai 200 kali sebatan pemerintah kata sebat 200 sebat 200 tu zalim kerana yang sepatutnya 100 definisi yang ketiga bagi zalim ialah meletakkan sesuatu bukan di tempat dia. Ah tu definisi ketiga. Maksudnya zalim ni lawan adillah. Adil ni meletakkan sesuatu di tempat dia. So ada tiga definisi. Pertama bertindak pada hak orang lain melakukan sesuatu pada hak orang lain tanpa izin ataupun tanpa haklah. Ah ha, melakukan sesuatu pada milik orang lain tanpa hak. Itu satu. Yang kedua, melampaui batas. Yang ketiga, meletakkan sesuatu bukan di tempatnya. So, oleh kerana ulama' berbeza dalam meletakkan definisi zalim, oleh kerana itulah mereka berbeza pendapat, mungkin ke tidak zalim ni pada Allah. Bagi mereka yang berpegang dengan definisi pertama dan kedua, mereka kata zalim memang mustahil lah bagi Allah. Tak mungkin Allah Ta'ala buat benda zalim. Kenapa? Kerana definisi kata, yang pertama, bertindak pada sesuatu pada milik orang lain tanpa hak dan melampaui batas. Jadi dua-dua ni membawa kepada natijah yang sama, iaitu bila kita buat sesuatu, kita buat sesuatu pada milik orang lain tanpa hak. Allah ni dalam dunia ni semua dia punya. Semua yang ada di dalam dunia ni adalah milik Allah Azza wa Jalla. Kita ni hanya pinjam daripada Allah. Jasad kita pun Allah punya. Sebab tu Allah Taala tak bagi kita bunuh diri. Kita tak boleh kata, "Eh, sukati akulah aku nak bunuh diri. Nyawa kan aku punya, aku jaga." Tak boleh. Kerana Allah bagi. Kita tak boleh cederakan diri. Tiba-tiba nak bagi potong, "Aku boring ada 5 jari, potong satu lah." Tak boleh. Nak buat tatu pun tak boleh. Kerana Allah larang. "Eh, sukati akulah badan aku. Itu pun aku dakwat pun aku beli." Tak boleh. kerana kita hanya diberikan pinjam oleh Allah. Allah punya semua. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di alam ini, apa yang namanya makhluk, Allah punya. Jadi kalau Allah punya, dia buat apa pun tak nama zalim. Kerana benda tu Allah punya. Syurga Allah punya, neraka Allah punya. Makhluk Allah punya, manusia Allah punya. Kalau Allah ambil orang soleh Bawa masuk dalam neraka. Adakah itu zalim? Kalau ikut definisi yang pertama ni, tak zalim lah. Kenapa tak zalim? Kerana neraka Allah punya, orang salih tu pun Allah yang cipta. Jadi dia masukkan sesuatu pada milik dia, yang mana benda yang sesuatu tu pun milik dia. Itu tak zalim. Kerana itu dia punya. Siapa nak halang dia? Maka kalau definisi ni yang kita pegang, Mustahil Allah melakukan perkara zalim. Tak mungkin selama-lamanya. Tapi kalau kita pegang definisi ketiga, meletakkan sesuatu bukan di tempatnya, ah, ini mungkin lah. Kerana Allah janji dalam Quran, Allah Ta'ala nak masukkan orang salih dalam syurga. Tiba-tiba Allah ambil dia bawa masuk dalam neraka. Katalah Allah ambil orang salih bawa masuk dalam neraka. Macam tak kena lah. Bila tak kena, zalim lah. Bila zalim, mungkin kepada Allah. Mungkin Allah boleh buat. tapi Allah taala tak nak buat. Sebab sebab dia dah janji. So bagi saya khilaf ini hanya khilaf lafzi. Hanya khilaf pada lafaz. Kita tentukan definisi mana yang kita nak pegang dalam bab zalim ni then baru kita buat keputusan mungkin ke tak mungkin. Ibnu Taimiyah rahimahullah bersama dengan Ibnu Al-Qayyim ulama kurun ke-8 Hijrah mereka berpegang kepada pendapat definisi yang ketiga. So mereka kata Allah memang tak buat zalim. Tapi kalau Allah taala nak dia boleh buat. cuma tak dia tak nak buat. Mereka berpakat mengatakan Allah memang tak zalim pada makhluk. Allah tak zalim pada manusia, Allah tak zalim pada jin. Tetapi kalau Allah nak Allah boleh buat. Cuma janji Allah untuk tidak buat. Bagi saya khilaf ini khilaf yang lafzi. So definisi mana nak pegang? Dan kita buat keputusan, ya. Yeah. Baik. Kemudian Allah Taala kata, "Aku jadikan kezaliman ni sesama kamu haram. Kamu jangan zalim menzalimi." Zalim pada manusia ni ada berapa jenislah. Yang pertama zalim yang paling besar sekali ialah zalim dengan melakukan syirik. Innas syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah satu kezaliman yang sangat besar yang sangat agung. Kenapa syirik itu zalim yang sangat besar yang sangat agung? Kerana syirik menafikan hak Allah. Setelah Allah memberikan segala-galanya kepada kita, tiba-tiba kita pergi sembah benda lain yang tak berhak, yang tak bagi apa pun. ela kadang-kadang kita pun pelik jugalah tengok manusia yang sembah berhala ni dia pergi cipta berhala ya dia pergi kik dia pergi ukir lepas tu disembah sedangkan berhala tu tak bagi tak boleh bagi apa pun dekat dia tak memberi manfaat dan tak beri mudarat tiba-tiba kita kita sembah dia kita minta sesuatu daripada dia ini adalah kezaliman yang sangat besar yang menyebabkan seseorang kekal di dalam neraka apabila mati di atas syirik Mati di atas syirik. Jadi sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, Alhamdulillah kita bersyukur kerana kita tidak terlibat dengan dosa syirik, kita tak terlibat dengan penyembahan kepada selain daripada Allah Azza wa Jal. Itu kena syukur banyak-banyak lah. Kita tak pernah meletakkan dahi kita ni untuk sujud kepada sesuatu yang bukan Allah Azza wa Jal. Itu kena syukur sungguh. Kerana ada orang yang kadang-kadang dia... terlibat dengan benda-benda ni dan bila dia sedar pun dia tak mau berubah. Ini adalah satu satu bagi sayalah kebodohan yang melampau disebabkan oleh kerana otak yang dia guna tu dia tak mau fikir untuk memerhatikan ha, siapakah yang lebih berkuasa daripada di antara manusia dan berhala yang mereka cipta. Baik. Tu satu kezaliman yang paling besar. Ada satu lagi kezaliman yang manusia selalu buat iaitu menzalimi sesama manusia. Ha ini pun bahaya juga. Zalim sesama manusia ni bahaya. Kerana kezaliman ni tidak akan terangkat dan selesai melainkan apabila dihalalkan oleh orang yang kita zalimi. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, ittaqu da'watil mazlum fa innahu tidak bainahu wa baina allahi hijab takutlah kamu kepada doa orang yang dizalimi kerana sesungguhnya tidak ada hijab tidak ada penghalang antara dia dengan Allah kita duk zalim kat orang lain waktu kita ada kuasa kita duk zalim kat orang lain waktu kita ada kedudukan dan kita ada pengaruh kita buat zalim kepada orang kerana kita ada pencapaian media yang luas maka kita tuduh orang kita fitnah orang tetapi orang yang kita fitnah orang yang kita zalimi tak mampu nak balas kat dunia ni ha, kita tak mungkin ada orang yang kita zalimi tak mampu nak balas dia kata tak ada nak buat apa dia tu nak hire lawyer pun tak mampu untuk buat saman fitnah ada manusia yang fitnah macam-macam orang yang difitnah tak mampu pun nak bela diri dia tak mampu pun nak balas sebab tak ada duit Tak ada kemampuan. Nak makan pun tak cukup. Apatah lagi nak hire lawyer. Tapi orang yang dizalimi ni, dia ada satu keistimewaan yang Allah bagi kat dia. Doa dia didengari. Walaupun dia tu jahat pada diri dia. Tapi dia tak buat jahat pada orang. Cuma bila orang buat jahat pada dia, bila dia tadah tangan minta pada Allah supaya Allah ambil tindakan kepada orang yang zalimi dia, Nabi kata kamu kena takut Kerana doa dia Tidak ada hijab di antara dia dengan Allah Sebab tu Ada satu kisah Sahabat saya duduk cerita Dia kata dia ada jumpa Dengan satu orang Yang mana orang ni dia penguat kuasa Masa zaman dia muda Dia penguat kuasa, dia ada kuasa Dia Polis Jadi bila pencin Sakit sakit sana sakit sini. Jadi bila kawan ni sembang dengan dia, orang yang pincang ni, polis ni, dia teringat dia kata ni mungkin kafarah Allah pada saya. Kerana dulu mungkin masa saya kerja saya ada saya ada sepak orang, saya ada pukul orang. Waktu tu dia pun kuat kuasa, orang kampung tak reti apa-apa. Dia buli-buli saja. Tapi bila dia dah pincang, Allah Taala bagi dia sakit dengan sakit yang dia sendiri tak fikir akan berlaku. ataupun tak fikir dia akan kena penyakit tu. Ini yang dipanggil oleh orang ulama dengan nama Sihamul Layali. Panah-panah yang berterbangan yang menikam pada waktu malam. Apa maksud Sihamul Layali? Sihamul Layali ini tuan-tuan dan puan-puan ialah doa orang yang menadah tangan pada waktu malam. Ketika mana orang yang menzalimi dia telah tidur, nyenyak tidur. Dalam Ekon lagi tidur. Tetapi orang yang di zalimi tak tidur. Menadah tangan kepada Allah di atas tikau semayang dia. Berdoa supaya Allah mengambil tindakan kepada orang yang di zalimi dia. Ini merupakan satu benda yang sangat bahaya. Sebab itu dulu masa saya pergi ke Uzbekistan. Saya dijemput oleh mufti Perlis. pada tahun 2019 kalau tak silap saya pergi ke Uzbekistan. Ah kerajaan Uzbek panggil wakil fatwa Perlis untuk pergi ke Uzbekistan jadi kami beberapa orang pergi? pergi ke sana tengok bagaimana kerajaan dia membangunkan semula Uz- Uzbekistan, memahami masyarakat dia tentang agama pelan-pelan. Jadi bila kami jumpa bila kami pergi dekat Bukhara tu ada satu sekolah agama yang mana silibus dia sangat bagus untuk melahirkan ulama di masa hadapan daripada kalangan masyarakat Uzbekistan yang menjadi pengetua di situ adalah pelajar lepasan Madinah. Bahasa Arab dia sangat bagus. Cakap dengan kami dia mengatakan Uzbek ni waktu zaman penjajahan Rusia kami tak kenal. muhi ang kami datuk kami tak kenal melainkan Allah Nabi Muhammad itu lah. Solat tak tahu, azan tak pernah dengar. Sebab? Sebab dijajah oleh satu negara komunis. Sehingga kan hari raya pun tak boleh nak nak sambut kerana ia merupakan perayaan agama ataupun lambang agama. Tak boleh ada agama. Masjid mihrab masjid dijadikan toilet masa tu dia kata oleh kerajaan Soviet pada waktu tu yang anti kepada agama. Kami hanya mampu berpesan. Tok nenek kami hanya mampu ber, berpesan saja pada waktu tu, Tuhan kamu Allah, nabi kamu Muhammad, agama kamu Islam. Tu sudah cukup memadai. Solat tak tahu apa pun tak tahu. Sehingga kan orang yang bawa kami yang menjadi pemandu pelancong tu nama dia Sanjar. Dia boleh berbahasa Indonesia sebab dia duduk di Indonesia lama. Dia bercakap dengan kami dia kata Saya ni tengok orang salat pertama kali dan dengar azan umur 18 tahun bila sampai ke Indonesia. Sebelum tu saya tak dengar pun kerana negara kami dijajah oleh satu negara yang tidak beriman kepada agama. Tapi saya tahu agama saya Islam, Nabi saya Muhammad, Tuhan saya Allah Azza wa Jal, satu-satu Tuhan. Tapi saya tak tahu apa pun amalan tentang agama ni. Yang saya tahu tu tiga tu je. Raya pun tak tahu. ah sebab golongan awal sambut raya dalam keadaan sunyi-sunyi solat raya pun seorang-seorang tak boleh nak baca kuat-kuat kerana takut didengari oleh golongan Soviet sehingga kan apabila ustaz tu ceritalah lepasan Madinah ni dia kata apabila Soviet jatuh saja golongan yang tua-tua mengatakan tidak ada yang boleh menjatuhkan kerajaan ini yang menjadikan negara kami bebas daripada kerajaan Soviet ini melainkan hanyalah sihamul layali apa panahan panah-panah yang di yang bertabaran pada waktu malam yang mana golongan kami berdoa pada waktu malam waktu tentera Soviet sedang tidur orang-orang Islam yang dizalimi orang-orang Islam yang dipukul yang disiksa hanya sebab mempertahankan agama mereka mendadah tangan kepada Allah minta supaya Allah mengambil tindakan kepada orang yang menzalimi mereka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan dalam bak zalim pada orang lain ni kalau boleh kita jangan buatlah. Zalim pada orang lain ni mungkin pada hari ni kita rasa seronok. Ada waktu akan datang. Ah. Pada waktu akan datang kita akan kena. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludzalimun. Innamayu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Kamu jangan menyangka Allah Azza wa Jalla gafilan kamu jangan sangka Allah taala leka lalai terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim inna ma yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar tetapi Allah sengaja melengah-lengahkan pembalasan terhadap orang-orang yang zalim pada hari yang terbeliaq biji mata pada hari yang mana biji mata akan terbeliaq tengok kalau Allah taala tak balas dalam dunia dia kembatlah di akhirat nanti. Ah jadi sebab itu bab-bab zalim ni jangan buat kat orang. Yang ketiga, zalim pada diri sendirilah. Kamu jangan zalim pada diri kamu sendiri dengan melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Mungkin ada di kalangan kita dulu yang tersilap langkah. Sedar kembali. Sedar taubat kerana pintu taubat sentiasa terbuka. Baik. Fala tazalmu kata Allah. Kamu jangan buat zalim sesama kamu. hatta Allah ya ibadi wahai hamba-ku inni كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهديكم اهديكم wahai hamba-hamba-ku sesungguhnya kamu kesemuanya sesat tak tahu apa itu agama tak tahu apa itu ibadat kita lahir dalam dunia Allah taala bagi deria ada mata ada telinga untuk mendapatkan ilmu ada jiwa untuk menilai otak untuk simpan dan cerna dan proses maklumat analisis jiwa buat keputusan tapi kamu tak tahu apa itu tauhid kamu tidak tahu apa itu sifat tuhan kamu tak tahu apa itu rukun iman kamu tidak tahu apa itu syurga dan neraka kamu tak tahu berapa rakaat solat semua itu kamu tidak tahu melainkan setelah aku beritahu kepada kamu melalui jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fastahduni mintalah hidayah daripada aku ahdikum aku akan beri hidayah kepada kamu maksudnya Allah ni dia tak zalim pada manusia orang yang nak kembali kepada agama Allah Taala akan bagi hidayah kepada dia Allah Taala akan bagi tidak ada yang menghalang hidayah daripada seseorang melainkan dia yang tak mau untuk menerima hidayah walao pun ada orang kata sebenarnya seruan tak sampai lagi. Saya bukan tak mau. Seruan tak sampai. Seruan dah lama dah sampai. Sebab kadang-kadang ada orang dia kata, saya bukan apa, saya tak mau hipokrit. Saya tak mau hipokrit. Sebenarnya tidak ada istilah hipokrit dalam nak melaksanakan tuntutan agama ni. Bilamana Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kamu untuk melakukan sesuatu, kamu kena buat. Dia tak ada istilah, oh saya malas hipokrit sebenarnya belakang saya tak menjini pun. Saya tak solat pun, tiba-tiba nak kena solat pula Macam hipokrit je Tak ada kerana memang itu adalah tuntutan Allah Tapi dalam bab dunia tak ada pula Isu hipokrit ini timbul je, contoh Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Sekalian, kita naik highway ha? Kita naik atas highway Bawa laju ni, sebenarnya apa, Dia punya apa Dia punya hat laju 110 je lah Atas highway kan Bawa punya laju, dia bantai sampai 160, 180, kilometer sejam tiba-tiba dia nampak sign board sila berhati-hati kamera di hadapan. Ah dia nampak dia pun buka wish bila kamera jauh mana lagi kamera ni oh dia tengok dekat-dekat nak sampai nak, nak sampai dekat apa kamera dah ni kan ya? kamera yang boleh tangkap gambar tu lah. Apa dia buat? Kebiasaan. Kebiasaannya dia akan slow supaya jadi 110 je eh, kereta dia. Daripada 180 tu dia slow je. Bukan kereta dia seorang. Kebanyakannya seego ni hai we nak pergi kipoh kat kawasan uh, sungkai tu dia selil <laughs> antara seliliver dengan sungkai kau tak silap saya ada satu kamera so, kebanyakan kereta yang lalu kat situ dia kan dia akan slow ada kereta nama hipokrin nama <laughs> tu tak ada timbul hipokrip pula patutnya jalanlah 150 tapi dia tahu kalau ku bantes 180 kamera tangkap lebohlah 300 kena saman sepatutnya dalam bab tu Cakap bila kat polis saya bukan ni tuan saya bukan tak boleh bawa 110 saya tak mahu hipokrit. Tapi dia tahu 300 tu rugi. Banyak benda boleh beli dengan 300. Tuan dan puan rahmati Allah sekalian. Kita bercerita dalam hukum agama ni dia bukan hukum sekadar 300 nak bayar. Dia dalam masalah syurga dan neraka yang lebih hebat pada tu. Kalau 300 pun kita sayang sampai boleh slowkan kereta supaya ikut had laju yang ditetapkan, ikut undang-undang. sepatutnya dalam beragama ni yang berkaitan dengan syurga dan neraka ni sepatutnya lagilah kita kena serius. Ah sepatutnya lagilah kita kena berhati-hati. Maka tak perlu timbul isu isu hipokrit ah eh, hipokritlah. Minta hidayah pada Allah, Allah akan bagi. Ya ibadi, kullukum jaa'. Wahai hamba-hambaku, semua di kalangan kamu itu lapar illa man at'amtuh, kecuali orang yang aku beri makan. Fat fast'imuni ut'imkum. Mintallah makan daripada aku, aku akan berikan kau makan. Masuk yang beri makan ni Allah Azza wa Jall. Yang beri makan, yang beri rezeki Allah. Jadi kamu tak perlu minta makan pada manusia, kamu tidak perlu mengampu lebih-lebih pada manusia. Ada waktu Allah Taala akan beri kamu makan. Kamu hanya diberi makan oleh Allah, bukan diberi makan oleh manusia. Sebab itu golongan sahabat ketika mana? Ah di berikan ancaman oleh Hajjaj yang zalim pada masa tu gubernur yang menguasai Hijaz pada zaman tu dia nak bunuh aja golongan sahabat ni kata kalau kau tak taat pada aku aku bunuh tak dengar cakap aku aku bunuh kamu golongan sahabat kata kalau aku kalau kami tahulah nyawa kami berada di tanganmu dah tentu kami sembah kamu lama dah tapi bukan kamu yang kami sembah Allah yang kami sembah Allah yang berkuasa kalau Allah nak beri makan Allah Taala akan beri makan walaupun kamu tidak izinkan kerana rezekiku bukan berada di tangan kamu. Jadi tak perlu kita nak ubah penderian, ubah nasab, ubah pandangan hanya disebabkan kerana kepentingan dunia. Terus bercakap dengan yang benar, terus bercakap dengan benda yang Allah redha, terus mempertahankan kebenaran. Rezeki akan datang kemudian. Rezeki akan datang kemudian, kamu tak perlu bimbang, tak perlu risau. Ni saya sebut ni orang yang macam saya lah. Ha, orang yang belajar agama, orang yang ada sedikit pengetahuan tentang agama. Ah kadang-kadang dalam bab nak bercakap benar ni, kadang-kadang banyak pertimbangan kita, banyak kita punya, kita punya tak yakin dengan janji Tuhan tu. Nak cakap benda betul tu macam ish, karang kalau cakap ni karang orang tak suka pula. Kau cakap benda ni karang hilang pula projek, hilang pula. Itu semua tak perlu fikir. Allah Azza wa Jalla akan menguruskan rezeki kamu. kamu buat kerja kamu cakap benda yang betul baik ya ibadi kullukum 'ar illa man kasautu fastaksun aksukum wa hai hamba-hambaku semua di kalangan kamu ini berada dalam keadaan telanjang tidak berpakaian kecuali orang yang kamu kecuali orang yang aku pakaian kecuali aku yang beri rezeki untuk kamu beli pakaian fastaksun aksukum mintalah pakaian daripadaku aku akan berikan kepada kamu Ya ibadi, kul innakum tuhti'una bil laili wal nahar, wa ana aghfirul dhunuba jami'ah, fastagfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kamu semua melakukan dosa pada waktu malam dan siang. Dan aku mengampunkan dosa kamu keseluruhannya. Mintalah ampun daripadaku, aku akan berikan ampun kepada. Kita nah, tengok, Allah Ta'ala punya gaya bahasa sangat tersusun sangat seimbang. Mula-mula Allah Taala sebut pasal kezaliman, kamu jangan buat dosa. Kamu jangan melakukan kezaliman pada diri kamu dan orang lain. Kamu jangan melakukan syirik pada Allah. Kamu kena tahu sesungguhnya kamu ni tak ada nilai pun di sisi Allah. Apa yang ada pada kamu ni semua Allah Taala beri. Hidayah Allah Taala beri, makan Allah Taala beri, pakaian Allah Taala beri. Semua Allah Taala beri, kamu tak ada nilai langsung pada Allah. Ni, Allah Taala nak bagi tahu ni. Kamu jangan buat zalim. Kamu jangan syirik pada Allah. Jangan buat zalim pada orang, jangan buat zalim pada diri kamu. Sebab sebab Allah Azza wa Jalla ketika menciptakan kamu, kamu memang tak ada nilai pun. Hidayah pun kamu tak tahu. Makanan pun kamu tak mampu untuk cipta sendiri. Pakaian pun kamu tak mampu untuk cipta sendiri. Semua Allah Taala beri dengan rezeki. Yang kamu yang kamu cari dalam dunia ni Allah Taala izinkan untuk dapat. Kau bukan dapat? So jangan sombong. Jangan takabur. Tapi Allah Taala tahu. Manusia ni dia bukan maksum. Yang nabi je maksum. Manusia dia tak maksum. Saya ada dosa. Tuan-tuan dan perempuan pun ada dosa. Adakalanya kita tewas. Adekalanya kita mengambil jalan yang salah. Adekalanya kita buat dosa. Allah Ta'ala kata, walaupun kamu tidak ada nilai di sisi Allah. Walaupun kamu hidup dalam dunia mengharapkan ihsan daripada Allah. Tetapi kamu jangan lupa minta ampun daripada Allah. Maka sebab itu Allah Ta'ala kata, sesungguhnya kamu ni dah lah tak ada nilai. Kamu ni dah lah hidup dalam dunia semua aku bagi. buat dosa lagi innakum taktiuna bil laili wan nahar sesungguhnya kamu melakukan dosa pada waktu siang dan malam wa ana aghfiruz dzunuba jami'a tapi kamu kena ingat walaupun aku bagi segala-galanya pada kamu kamu buat dosa pada aku minta ampun jangan lupa minta ampun wa ana aghfiruz dzunuba jami'a aku ampun semua dosa Kecuali orang yang mati di dalam syirik, yang tu tak diampun. Selagi mana kamu ada lagi nyawa dalam dunia ni, minta ampun. Tahu tak? Aku akan ampunkan. Kemudian Allah Ta'ala kata lagi, Ya ibadih, Innakum lan tablugu durri fatadurru ni, Walan tablugu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba ku, Kamu sekali-kali tidak akan sampai untuk memberi mudarat kepadaku. dan kamu sekali-kali tidak akan sampai untuk memberi manfaat kepadamu. Maksudnya Allah Azza wa Jalla setelah dia bagi tahu kita tak ada nilai, setelah dia bagi tahu kita ni ada dosa, dia bagi tahu kamu kembalilah kepada aku. Walaupun kamu buat dosa dan semua benda lang dunia ni aku bagi pada kamu, walaupun begitu kamu jangan rasa jauh pada aku. kembali kepadaku minta ampun taubat minta ampun taubat minta ampun taubat walaupun berkali-kali mungkin ada di kalangan kita yang fikir eh kenapa Allah Taala suruh kita taubat adakah bermaksud Allah Taala ni dapat sesuatu bila kita taubat tuhan betul-betul bagi satu persatu lagi ayat kamu jangan sangka bila kamu minta taubat pada aku aku akan dapat manfaat apa-apa maka tuhan kata wahai hamba-Ku Sekali-kali kamu tidak akan beri mudarat pada aku. Dan sekali-kali kamu tidak akan dapat memberi manfaat pada aku. Kalau kamu taubat ke, kamu tak taubat ke, kamu buat dosa ke, kamu buat apa saja dalam dunia ni. Aku tak dapat apa-apa manfaat daripada kamu. Dan aku juga tidak akan dapat apa-apa mudarat kalau kamu usaha nak memberikan aku mudarat. Maksudnya Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita apa dia. Kalau kita salat ke, kita tak salat ke, Allah tak jadi apa pada dia. Walaupun ada sebahagian manusia yang kadang-kadang dia kata, aku sembah Allah pun, aku solat pun, eh, Tuhan bagi aku apa-apa ni musibah juga. Eh, tak payah solatlah macam ni, geram aku, padan muka. Sebenarnya Allah Taala tidak ada apa-apapun yang dia yang dia terima mudarat pada kita kalau kita tak solat. Tak ada apa. Sebenarnya kita yang mem- yang membinasakan diri kita sendiri. Ya, kita yang membinasakan diri kita sendiri bukan Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Taala sebut lagi nak berikan satu gambaran jelas yang dia tidak akan dia tidak akan menerima apa-apa manfaat dan mudarat daripada kita kata Allah ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum mazada dhalika fi mulkisya wa hai hamba-hambaku kalaulah yang awal di kalangan kamu sehingga yang akhir Yang awal sampai yang akhir daripada kalangan jin dan manusia. Manusia yang paling awal, jin yang paling awal, sampai manusia yang paling akhir, jin yang paling akhir. Semua ni jadi manusia yang paling baik satu level. Hari ini dalam dunia, iman tak sama. Iman Nabi dengan kita tak sama. Iman Abu Bakar dengan kita tak sama. Tuhan kata, kalaulah Tuhan jadikan semua ni iman sama, semua iman macam Nabi berlaku. Semua sekali, tak ada kafir, tak ada fasik. Tak ada orang biasa semua menjadi iman macam nabi nabi uh, kata Allah maza dzalika fi mulki shay'a itu pun tidak menambah apa-apa pada kerajaan Allah maksud kalau semua jadi bertakwa pun Tuhan macam tu juga sebaliknya yang bertakwa ni manfaat dia kembali kepada orang tu bukan kembali pada Tuhan kemudian Tuhan kata ya ibadi lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala ah uh, uh, kanu ala afjar qalbi rajulin wahidin minkum man naqasa dhalika min mulki jayya kalau semua di kalangan makhluk ni jin dan manusia menjadi manusia yang paling jahat sekali semua satu level dia jahat dia semua jadi firaun belaka contohnya semua jadi macam firaun itu pun tidak berkurang sesuatu pun pada kerajaan Allah ya ibadi kata tuhan لو ان اولكم واخركم وان نسكم وجنكم قاموا في سايد واحد اهبكم قالوا yang paling awal sehingga yang akhir daripada kalangan jin dan manusia semua berada di satu kawasan berhimpun di satu kawasan yang luas fasaluni semua minta serentak minta pada tuhan fa Pait kull insanin mas'alatah aku akan berikan setiap daripada kalangan mereka itu apa yang mereka minta manaka sadzalika mimma indi tidak kurang sedikit pun daripada aku illa kama yanqusul mikhyatu idha udkhilal bahr kecuali apa yang kurang apa yang jarum benang kurangkan daripada laut apabila dimasukkan ke laut maksudnya apa Tuhan bagi gambaran kita ambil satu jarum benang jarum menang ni dia hujung dia tu ada lubang, lubang untuk masuk benang. Masuklah laut, keluarkan. Air laut akan ada di jarum tu terutamanya di lubanglah. Lubang tu akan ada air. Berkurang air laut? Ya, berkurang. Tapi nampak ke kurang? Tak nampak ke kurang. Kerana laut itu terlalu banyak airnya sehingga kan air yang terlekat pada jarum itu seolah-olah tidak mengurangkan sedikit pun khazanah laut kerana laut itu sangat banyak airnya dan sangat luas. Allah Taala memberikan gambaran kalau semua makhluk daripada kalangan jin dan manusia berhimpun di satu tempat dan minta pada Allah satu masa, Allah boleh bagi setiap apa yang mereka minta sekaligus khazanah Allah Azza wa Jalla tidak berkurang melainkan hanyalah kadar seperti mana jarum yang terlekat padanya air laut dan air laut tidak nampak berkurang walaupun di jarum itu ada ada sisa air laut yang masih melekat. Jadi Tuhan nak bagi tahu dekat kita tuan-tuan dan puan-puan. Allah tidak memerlukan kita, sebaliknya kita yang memerlukan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Taala kata, ya ibadi inna ma hiya a'malukum uhsiha lakum. Wa hay hamba-hamba-Ku sesungguhnya inilah amalan-amalan kamu yang aku rakamkan untuk kamu yang aku tulis minta malaikat tulis untuk kamu summa wa fiikum iyyaha kemudian aku memberikan balasan kepada kamu berdasarkan dengan apa yang kamu amalkan maksudnya apa dia nak sebut kat sini maksudnya Allah Taala kata apa saja yang kamu buat dalam dunia ni Allah Taala akan record fa man ya'mal misqala dharatin khairan yara Wa may ya'mal misqala dharatin sharrayyarah sesiapa yang mengamalkan kebaikan walaupun sebesa zarah dia akan lihat di hari kiamat sesiapa yang mengamalkan kejahatan walaupun sebesa zarah dia akan lihat di hari kiamat sebab itu Allah Taala rakamkan di dalam al-Quran orang-orang yang jahat di hari kiamat nanti akan terkejut bila dibentangkan di hadapan dia catatan, catatan amal dia mal hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsahha Allah taala kata fataral mujrimina mushfiqin mimma fiih kamu akan melihat bagaimana orang-orang yang jahat akan takut dengan isi kandungan catatan amalnya sendiri dan mereka mengatakan mal hadzal kitab Mereka mengatakan, "Eh, ni kitab apa ni? Apa kitab yang jenis macam ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsahha." Yang mana kitab ini sekali-kali tidak meninggalkan yang kecil dan tidak meninggalkan yang besar, melainkan semuanya ada di dalam catatan itu. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Kahf. Sebab itu Nabi suruh baca setiap malam Jumaat. supaya surah kahab ini menjadi satu pegangan bagi orang Islam yang mana bila dia baca dia akan lalu ayat ni kamu akan melihat orang-orang yang jahat akan takut dengan isi kandungan wa yaqul dan mereka wa yaqulun dan mereka mengatakan ya wailatana celakalah kami mal hadzal kitab apakah isi kandungan kitab ini la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsahha dia tidak meninggalkan yang besar dan tak tinggal yang kecil melainkan disebut semuanya ha semuanya akan dirakam oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang setimpal dengan apa yang kita buat berdasarkan janji yang Allah taala kata siapa buat baik syurga tempatnya siapa buat jahat neraka tempatnya kemudian kata Allah فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَالْيَحْمَدِ اللَّهِ Sesiapa yang dapati banyak amalan baiknya, pujilah Allah. Kenapa puji Allah? Saya sebut dah dulu. Kerana puji Allah, Allah gandakan amalan. Allah gandakan ganjaran bagi setiap amalan yang kita buat. Allah memberikan syurga yang berlipat kali ganda daripada, daripada amalan yang kita buat. Amalan kita sangat terhad. syurga tidak ada had masuk selama-lamanya amalan kita sangat tidak ada kualiti kurang kualiti tetapi syurga sangat berkualiti dengan nikmat yang pelbagai kemudian dengan amalan yang kita buat dosa-dosa kecil kita akan terampun dengan amalan yang kita buat dosa-dosa kita yang kita lakukan sebelum ini akan gugur tuan-tuan dan puan kata Allah siapa yang dapati amalan dia banyak belah baik puji Allah kerana Allah yang menggerakkan jiwa kita untuk melakukan kebaikan. Allah membalas setiap kebaikan kita dengan sebaik-baik balasan. Waman wajada ghairazalik. Sesiapa yang dapati amalan dia banyak di belah jahat. Falayaluman illa nafsah. Kamu jangan cela melainkan diri kamu sendiri. Masya-Allah Taala kata, kalau dia dapati amalan dia banyak belah jahat, jangan cela melainkan diri sendiri. Kenapa? kerana kebaikan tu Allah Taala dah bagi tahu dalam Quran, Allah Taala dah sampaikan melalui per- perantaraan nabi dalam sunnah, Allah Taala bagi tahu ganjaran macam mana, syurga macam mana, neraka macam mana, ganjaran yang begitu banyak bagi orang yang melakukan ibadat, ganjaran yang begitu banyak bagi orang yang melakukan kebaikan, tetap orang itu nak buat kejahatan. maka tidak ada ruang lagi untuk dia cela Allah ataupun salahkan Allah. Sebab itu kalau kita baca Quran, mana ada orang masuk neraka bagi tahu, wahai Tuhan kau telah zalimi kami. Mana ada? Semua yang masuk ke neraka yang Allah Taala rakamkan di dalam Al-Quran, semua menyalahkan diri mereka sendiri. Inna atta'na sadatana wa kubarana fa adalluna as-sabila. Di antara orang yang masuk neraka tu mengadu pada Allah, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami dulu mentaati orang-orang besar di kalangan kami dan pemimpin kami mereka yang mereka yang menyesatkan kami bukan kami Allah taala mereka tidak menyalahkan Allah sebahagian mereka minta untuk kembali ke dunia ha farji'na na'mal salihan inna muqinun kembali galah kami ke dalam dunia sekarang kami telah yakin semua menyalahkan diri sendiri minta peluang kedua tidak ada yang menyalahkan Allah azza wa jalla bil apabila mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka kerana semuanya telah diterangkan oleh Allah di dalam Quran dan Sunnah. Wallahu taala a'lam. Ha, qala Said, berkata Said. Yang kita baca Said tadi ni sebab itu Imam Nawawi dia bawa dia bawa sanad ni panjang sikit. Ha dia bawa, biasanya dia akan sebut nama sahabat tapi dia buat panjang. Dia daripada Said, daripada Rabi'ah, daripada Abu Idris, daripada Abu Dharr. Maksudnya Abu Idris Al-Khawlani ni anak murid kepada Abu Dharr. Said kata Abu Idris ni masa dia baca hadis ni jasa ala rukbatay dia melutut di atas dua lututnya. Kenapa? Kerana dia rasa hadis ni sangat besar. Dia rasa hadis ni sangat besar, dia rasa hadis ni nak menunjukkan betapa hinanya manusia di sisi Allah yang sangat mengharapkan kepada kepada keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, kita bermujahadahlah, kita bersungguhlah dalam beramal, bersungguhlah dalam mengharapkan keampunan daripada Allah, jangan putus asa dengan rahmat Allah dan jangan sekali-kali kita rasa bila kita beribadat Allah mendapat apa-apa manfaat daripada kita. Asakadal itulah perkongsian daripada saya untuk malam ini. Insya-Allah saya tengok kalau ada soalan ataupun ah kalau ada kritikan, komentar ke boleh tak ada masalah ya. ya okay, banyak nih masyaallah Asalamualaikum ustaz Waalaikumsalam nak tanya eh okay. uh, terkait dengan niat dan lafaz apakah niat uh, harus dilafazkan uh, kalau kita uh, kaji mazhab Syafi'i niat adalah wajib untuk ibadah salat dan puasa tapi kalau kita lihat mazhab Hanafi niat tak perlu dilafazkan. So macam mana pandangan kita mengenai hal ini ustaz? Mohon mohon uh, pandangannya. Terima kasih. Okey, okay. terima kasih banyak. Em um, sebenarnya bak uh, niat ni saya dah huraikan waktu kelas pertama Riyadus Salihin dulu ketika kita baca hadis berkenaan innamal a'malu binniyat. Sebenarnya ulama berbeza tidak berbeza pendapat. Ulama tidak ada percanggahan pendapat. di dalam mengatakan maksud niat itu ialah apa saja yang terbuku di dalam jiwa apa saja yang terbuku di dalam jiwa yang tu niat apa saja yang dilafazkan di lidah tetapi tidak sama dengan apa yang ada di dalam jiwa yang ada di dalam jiwa itulah yang dikira kerana itulah yang yang dinamakan sebagai niat manakala persoalan melafazkan niat yang ini adalah perbahasan yang berbeza daripada niat itu sendiri Adakah ia dituntut ataupun tidak? Tidak ada khilaf di kalangan para ulama, melafazkan niat itu bukanlah satu kewajipan. Maksudnya, kalau seseorang itu solat ataupun ambil wudu ataupun berpuasa, dia tidak melafazkan niat tetapi hanya jiwanya saja yang berniat, ibadatnya sah. Solatnya sah, puasanya sah. Timbul perbahasan, adakah melafazkan niat itu dituntut ataupun tidak? Ha, sebahagian ulama daripada mazhab Syafi'i dan sebahagian ulama daripada mazhab uh, Hambali dan sebahagian ulama daripada mazhab Hanafi mereka mengatakan lafaz niat adalah sesuatu yang dituntut kerana ia membantu jiwa dalam mengukuhkan apa yang ada di dalam jiwa tu maksud bila dilafaz tu menguatkan apa yang ada di dalam jiwa tetapi sebahagian daripada mazhab Hambali ini disokong oleh Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim mereka mengatakan tidak melafazkan niat itu tidak dituntut melainkan apa yang Nabi tunjuk sahaja seperti mana melafazkan ihram ketika haji dan melafazkan niat ketika mana ingin menyembelih haiwan korban yang tu Nabi tunjuk khas yang tu saja ada manakala solat puasa tidak ada saya wallahu taala a'lam lebih bercenderung kepada pendapat yang kedua Kenapa saya kata begitu? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam buat a uh, kita panggil apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadat haji dan umrah ni sangat terhad dalam kehidupan baginda. Nabi buat haji sekali, Nabi buat umrah 4 kali. Tapi dalam 4 kali umrah dan sekali haji ni jelas riwayat menunjukkan Nabi melafazkan ihram. Mana mungkin sesuatu yang Nabi buat hari-hari iaitulah solat tiba-tiba tidak ada satu pun riwayat yang menyebutkan nabi melafazkan niat kalau kita cari dalam riwayat tidak ada nabi melafazkan niat ketika mana solat kita juga tidak menjumpai mana-mana riwayat yang menunjukkan nabi melafazkan niat untuk berpuasa jadi tidak perlu sebenarnya untuk melafazkan niat tetapi kalau ada mereka-mereka yang cenderung untuk memilih pendapat untuk melafazkan niat maka itu kita tidak bantah kerana ia termasuk di dalam ap perkara-perkara yang khilaf di kalangan para ulama yang ada per- perbezaan pendapat. Manakala pendapat yang saya pegang tidak perlu untuk melafaskannya melainkan dalam bab ihram dan dalam bab sembelihan korban. Wallahu a'lam. Okey dah tak ada ustaz? Sama. Okey. Orang Palestin Hidup orang Palestin kata hidup mereka susah sebab ada hadis yang berkata orang di Palestin ada ribat. Apa makna ni? Kawan saya cakap, dari Gaza yang cakap ribat ni maksudnya orang yang sentiasa berada di perbatasan jihad yang me, sentiasa berjaga-jaga untuk mempertahankan agama. Memang ada hadis dan memang kawasan itu merupakan kawasan yang akan dilanda fitnah di akhir zaman iaitu akan di, di, di peniangkan mendapat peperangan yang besar sebelum daripada kiamat ya ini memang ada hadis jadi orang yang duduk di sana tu kalau dia bersama dengan uh, Islam dia beruntunglah kerana ribat yang ini berada dalam uh, perkumpulan yang mempertahankan agama ni akan dapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala Assalamualaikum. Mustafa. Waalaikumsalam. Sebelum hari kiamat syurga dan neraka belum lagi dibuka. Jadi semua yang mati sekarang hanya berada di dalam kubur ya. Okey, Waalaikumsalam. Ah uh, sebenarnya terdapat terdapat beberapa riwayat yang menyebutkan perkara ini. Ah uh, orang yang mati syahid dan orang yang uh, jasad apa ni roh para anbiya, mereka ini akan diletakkan di dalam burung yang berwarna hijau dan akan diletakkan di dalam syurga dan mereka bebas berterbangan di sana. Ini untuk orang yang syuhadalah. dan golongan saleh dan anbiya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana kalau orang saleh yang lain mereka akan akan kekal di dalam kubur, akan kekal di dalam kubur dan mereka akan melihat tempat mereka di dalam syurga nanti akan diperlihatkan dan akan diberikan diberikan kehidupan yang nikmat di dalam di dalam di dalam kubur. Mana kalau orang yang jahat, orang yang kafir, orang yang Allah taala nak azabkan, mereka akan diazab di dalam kubur. Jadi ada beberapa riwayat, ada juga golongan-golongan orang-orang soleh yang orang-orang mukmin yang Allah Taala pilih untuk berada di pintu syurga walaupun tak masuk lagi tapi mereka ada di pintu ada riwayat yang menyebutkan demikian ada juga yang berada di kiri dan kanan Nabi Allah Ibrahim ha, terutamanya golongan-golongan yang meninggal dunia sebelum baligh mereka juga akan berada bersama dengan Nabi Ibrahim ha, di 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 langit ha, jadi riwayat-riwayat yang banyak riwayat-riwayat dalam masalah ini terlalu banyak jadi kita doalah mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala tempat yang baik di dalam kubur nanti supaya kita tidak tidak dikenakan azab oleh Allah di dalam kubur insya-Allah. Baik, salam doktor, waalaikumsalam. Bagi wanita yang sudah berkahwin, syurga di bawah tapak kaki suami kan. Apa ceritanya jika dia bergaduh besar mengenai harta ibunya yang sudah ditukar atas namanya dan berkata bahaya syurganya bahawa syurganya hanyalah pada suaminya. Apa yang saya patut jelaskan pada perempuan ni? Harta itu sepatutnya atas nama ibunya akan tetapi ditukar dan diletakkan atas nama anak perempuannya tanpa pengetahuan ibunya. Apa maksud ni? Harta ni milik siapa asalnya? Syurga di bawah tapak kaki suami ni. Sebenarnya tidaklah ada hadis yang menyebut demikian tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalaulah seseorang itu boleh bersujud pada seseorang yang lain aku akan suruh isteri sujud kepada suaminya. menunjukkan besarnya hak suami kepada isteri. Ah, bukannya maksud boleh sujud kat suami, tapi Nabi kata kalau boleh aku akan suruh tapi tak boleh sebab sujud hanya untuk Allah. Besarnya hak suami tu sehingga isteri kena taat kepada dia, kena patuh pada dia. Tapi patuh pada suami ni bukan patuh mutlak. Kalau suami suruh pergi mencuri, isteri tak wajib pergi. Kalau suami kata jangan a solat, isteri tak wajib pergi. Jadi taat kepada suami ni terhad kepada tak dalam dalam lingkungan taat kepada Allah dan sesuatu yang ada manfaat untuk suami. Tapi kalau suami suruh isteri derhaka kepada mak ayah dia, yang ni tak tak wajib untuk kita buat. Bahkan fatwa pulih, tuan-tuan boleh tengoklah masalah fatwa pulih, kalau seorang isteri keluar daripada rumah suaminya, sepatutnya kena minta izin. Tetapi dia keluar kerana nak menyelamatkan dirinya daripada dipukul oleh suami dia tak dikira sebagai derhaka. Kerana kita mengambil dalam isu ni kita mengambil pandangan mazhab Hanafi yang mengatakan isteri wajib mempertahankan dirinya daripada dibahayakan. Ha i- jadi kita kena tahu eh taat pada suami ni bukan mutlak. Jadi kalau harta tu bukan suami punya kita tak wajib tak wajarlah untuk taat. Tak wajarlah untuk taat kerana suami suami tidak dapat apa-apa kerana itu bukan hak suami pun. Ha, berbezalah kalau suami memberikan uh, arahan yang ada manfaat untuk suami. Contohnya suami kata, "Awak uh, tolong jangan pakai baju birulah kalau saya ada di rumah. Kerana baju biru ni kalau saya tengok saya muntah. Saya tak selera tengok awak." Contohnya kan. So dia kena pakailah baju warna oren, kewajipan lainlah kan. Ah itu ada manfaat untuk suami. Kan? Tapi kalau suami se- perintahkan sesuatu yang tak ada manfaat untuk suami dan tak ada ketaatan pula dalam pada Allah dan Rasul. "Ah jangan habis sembang pula dia kata. Jangan habis sembang Maghrib." Pas sembahyang Maghrib kau tak taat pada aku. Kita lebih taat pada Allah berbanding taat pada suami. Jadi, saya kira cukuplah sekadar tu untuk malam ini. Apa yang baik datang daripada Allah, apa yang buruk datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf kalau ada terkasar bahasa tersilap kata. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha alazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam.